0: 我从不担心一场没落。到那时候，我就摊开一本旧书，走进熙熙攘攘的公园里，向人们大声讲述：讲一次屠龙，一场奥德赛，一次进入密林的独行，一次归来，一次默默离开。我再讲一场漫长的密谋，讲耐性，讲真，还有爱，还有信，讲到峰回路转，或与众人一起讲到结束，那就放下书，重新开始，开始一次屠龙，一次奥德赛。然后进入密林的独行，再归来，再默默离开。我不担心一场没落，没落的城市才揭示生活。如果夜太长，我们就点灯
1: ，夜就亮了。
0: 大家中午好，欢迎收听新一期的非软电台，我是李厚成。那这个是我们泛店二点零的第十二期节目，然后非常感谢大家的时间啊，我们现在马上开始。那么这期节目呢，依然是有这个讲义配合的啊。如果是听电台的同学呢，你可以到呃这个电台节目的描述文件里面，就可以看到讲义的下载地址。那么，如果你是听电台的呢，你也会在收听的过程中听到一个敲铃的声音。这个敲铃铛的声音呢，就代表你需要翻页，翻新的一页。那我们正式开始今天的内容。那么上一期在我们介绍康德纯粹理性批判认识论的时候啊，到最后说到啊，这康德呢就提出了这个物自体的概念。简单来说呢，就是世间的一切我们能够把握的只有显象。这个显象背后的物质体，我们是不可知的。那物质体和显象呢，指的是真实世界里存在的东西啊。在我们的思想对象之中呢，它就是现象和本体。也就是说呢，我们呃很多时候不得不去假设一个本体的存在，来做一个思想对象
1: 。
0: 举个最简单的例子来说啊，就说我自己这么一玩意儿、啊，就人的本体自身。啊，比如苏格拉底说：“认识你自己，认识你自己。”但是呢，自己这个东西啊，从来没有以整体的方式对我们呈现过。啊，我们能够把握的呢，只是我自己的现象，我的情绪，我说的话，别人对我的评价，我自己做的作品出去，我可以审视它。呃，我照镜子能看到自己的外貌，但我从来没有机会认识到一个东西叫我自己。啊，但我们平时依然在言说啊，我自己是这样，我自己是那样。呃，那这个我自己呢，作为思想对象，它是不可经验的，或者我们从来没有整体的经验过它。这个呢，就是一个思想对象中的本体。那么同理呢，对于社会也是一样啊。我们在社会中生活、工作、消费、买东西，但我们从来没有经历过社会整体的社会，对吧？但这并不妨碍我们平时言说社会，我们可以经常去说社会是这样，社会是那样。但当我们言说、思考它的时候呢，这个思考对象呢，实际上就是本体，因为我们从来不可以经历社会。但社会和这个自我啊，你可能还觉得这个好像觉得怪怪的。那我们马上再举个例子，其实我们经常谈历史，历史这样，历史那样，那历史啊，就是一个我们更不可经验的东西啊，因为我们讲历史呢，恰恰就是它的不可经验性，都是过去发生的间接的东西，但这并不妨碍我们认为有历史存在。我们甚至呢有历史唯物主义，我们有各种历史规律，有辉格历史观等等等等的东西存在。所以说呢，上期节目之中，康德从纯粹数学如何可能和纯粹自然科学如何可能入手，证明了先验感性与论与先验知性论。但是我知道大家听到什么纯粹数学、纯粹自然呢都不太感兴趣，反而听到最后这个本体，关于自我、关于社会、关于历史，尤其是康康德说。当他去洞察本体特征的时候呢，他在意的是，例如说，呃，心理学意义上的本体规范是什么？宇宙论意义上的本体本体规范是什么？神学意义上的本体规范是什么？在这个基础上呢，是大家最更感很明显、更感兴趣的部分。但确实呢，在康德论述这个问题的时候啊，这个本体是一个消极概念。什么叫消极概念呢？在康德的意义上，首先在说这个本体是不可知的，我们是不可能知道这个本体的。因此，发明思想中的本体对象，恰恰康德首先是要说，绝大多,多数我们面对本体的描述都是独断论的，就都没什么道理，都是我们胡说八道的。在这个基础之上，切入对本体的理解。当然，本体这个东西啊，是不是完全不可知？那当然不是。这恰恰是康德哲学非常重要的部分。那么，在正式来讲康德哲学之前，因为今天是双数期节目嘛，双数期节目呢，我们一般都是跟现实生活结合更多的。那今天呢，我们就举很多真实生活中的问题来说明本体在我们的思想之中是怎么呈现的。而且我们在上上期最后呢，还讲到本体这个概念德文词的词根。就是我们在个人主义和平民社会最后一期提到那个特别重要的东西啊，努斯智行直观。所以说，既然努斯智行直观对于一个人来讲如此重要，而这个努斯智行直观又是通过本体来把握的，说明呢，我们就必须从康德的批判之中找到本体那个为真的部分，就是我们对本体的什么观点是真的。哎，这个问题呢就变得尤其重要了啊！所以说，你可能听到现在呢稍微有点晕，因为突然上来接触到了很多新的名词或新的概念，尤其这个本体啊，我们平时用这个词用的非常少，这明显是个哲学词汇。我虽然举了些例子呢，你也没把握住，但没关系啊。整个这一期，我们就是在说什么对象是本体，它为什么是一种滥用，为什么是一种想象。那么对于康德而言呢，我们平时可以把握的东西啊。其实就是时间性和空间性的，因为我们对于显象的基础鲜艳感性方式就是时间和空间的。那如果转化到亚里士多德的四音，说，动力音、质料音、目的音、形式音呢？那其实就是动力音和质料音。那为什么时间性跟动力音相关呢？因为时间的基础方式就是前后相继，任何动力呢都是在一个前后相继的时间之中被把握的。我们中学学的物理就是这么一个东西，对吧？就是两个物体，一一个台球撞击另一个台球之后，那个台球的运动轨迹啊，等等等等。我们对于所有动力因的把握呢，都是以前后相继的时间作为基础的。那么质量呢，也是以空间作为基础的。我们如何区分，呃，金属与塑料啊？正是它在空间中的不同呈现方式，不管是呈现在我们视觉中的方式，还是呈现在我们触觉之中的方式啊。都是空间空间的方式在区分质料，而确实对于现象界而言啊，我们能够把握的呢就是动力因与质料因，这一点呢和修摩的洞察是类似的。因此，人能够有确定性把握的，实际上就是动力与质料。但是呢，对于目的，对于形式。尤其是形式因与目的因，在我们讲个人主义、平民社会最后一期讲智性直观之重要性的时候呢，其中有个最关键的就是人对于自己目的的洞察嘛，对于我该做什么这个事儿的重要洞察，而这个呢，恰恰是今天很多人呃那种彷徨和那种疑惑的来源。而一旦要把握这个东西啊，更不用说把握什么时代精神啊之类的这种时代性的形式因，那实际上呢？都是在知性为自然立法的范畴之外的，也就是说，所谓我自己的目的、人生的使命等等等等，非常多的问题，这些问题呢都是不可经验的。我们不可能直接经验我的人生目的、我的人生意义、价值等等等等，这些东西呢都是不可经验的。恰恰呢就在知性把握之外，在知性把握之外呢，这些都是依据本体的，包括。什么社会的本质啊，时代的精神呀、啊，历史的规律啊，等等等等，都是不可经验对象。而这些不可经验对象呢，就在知性为自然立法的范畴之外。我们呢，就要通过本体来洞察它。那康德作为批判哲学，实际上呢，首先就是要通过对谬误性去伪存真。因此，我们这期呢，就要看我们生活中。一旦接触到这些对象，这个错误是怎么产生的？慢慢呢来看，可能什么是真的，以及这个错误，呃，有没有可能有真这么一回事儿？那我们就从一个一个例子开始啊。今天呢，我们会举很多很多的例子，所以今天它不会是一个很抽象的思辨，它反而呢会在很多例子之中让你感受到它到底是怎么一回事儿。那我们首先呢就从一个案件开始来看我们的什么是本体以及这个本体的谬误。是如何产生的？其中要核心注意的呢，就是它的不可经验性。为什么它是不可经验的？以及它是如何产生错误的？类似这样的结构。那么，为什么要从一个案件开始呢？其重要性就在于，每次一说到哲学认识论，我们就觉得啊，这是我们一个观察者在观察世界时候产生的想法。他关于呢，我们认识这个世界，每次一到我们认识这个世界呢，我们总觉得有点虚，因为总感觉和日常生活实践啊隔着很远的距离，这是我们对于绝大部分理性思辨的感受啊，我们就觉得，好像人怎么认识这个世界啊，跟他最后如何去做事儿，关系是挺远的，尤其是笛卡尔那套啊，我们总觉得学了数学，学了理论物理跟生活没什么关系，有时候确实是。但是我们也知 道， 从修魔开始 呢， 重要的问题就变成了信念的问 题， 而康德 呢， 恰恰是把信念问题推进一大步的人。而信念问 题， 什么是信念 啊？ 就是我们做一个事儿的时 候， 脑子里秉持的那个认识。比如 说， 我们说有一个认 识， 这个认识 呢， 是宇宙有没有起 点， 有没有终点 啊？ 有的人会喜欢这种悬思。一说到这种认识啊，我们就觉得那这根本就是离生活八竿子打不到一处太远的事儿。但是呢，确实有很多其他的认识。就说个最简单的，就比如说味精到底有没有害，对吧？那味精有没有害呢，就会直接导致你做菜的时候放不放味精。如果你觉得味精其实对生活没什么害处呢，你做菜的时候就会放味精。因此，很多认识呢，这种信念跟生活高度相关。那么，例如一个觉得味精有害的人，你要问他啊，味精为什么有害，他兴许说不出来。这呢，就是一个信念，也就是他嗯不知道怎么回事，他觉得味精有害。那我们就要去看怎么构成这个信念的。因此，并不是所有认识呢都与生活世界隔得很远。实际上，到康德这个地方啊，到启蒙末期，尤其是经过卢梭的这个影响之后，这里关注的信念和知识啊，跟生活关系离得非常近。尤其是本体知识，事实上，本体知识其实主宰着我们的生活。很多时候，我们只是意识不到。所以说呢，我们恰恰要从这个案件开始。这个案件呢，不是一个近期的案件啊，它是法国的一个案件，是德雷福斯案件。这个案件呢，是法国左派政治上台的开始，也是欧洲对于排油运动的反思的开始。这个案件非常简单，就是法国陆军有一个军官叫德雷福斯，这个德雷福斯呢是个犹太人。那么，在这个德国陆军总部有一个女佣，但这个女佣呢实际上是个法国间谍。她在那边呢收到一封匿名信，这个匿名信呢是要向德国德意志当时的德意志帝国去透露法国陆军的一些机密，因此法国呢就要在内部揪出这个叛徒。那最后呢？他们先找到了这个德雷福斯，因为两个原因：第一，德雷福斯是犹太人；第二，德雷福斯在事件发生的当年去过德意志，因为他的爸爸去世了，他参加父亲的葬礼去过德意志。就在书写笔记根本对不上的情况之下，判处德雷福斯有罪。那这个东西跟罪性有跟这个本体有什么关系呢？这个东西呢，就是我们脑子里有一个非常根深蒂固的观点，实际上我们人人几乎都有，就是这个种族特征。因为我们在生活中会接触各种各样的人，他们有时候呢以性别划分，男性、女性；有时候呢以年龄划分；有时候呢以他的出生地域划分；有时候呢以种族划分。但是呢，我们实际上从来不会，实际上去经验一个种族。也就是说，我们会经验北京人，是北京的某个个体。你你有你某个具体的朋友，他是北京人；你的另一个具体的朋友，他是上海人。但你从来不会有机会去经验北京人这个整体。那么犹太人也一样，德雷福斯是一个具体的犹太人。那法国人当时呢，还会经历其他具体的犹太人，但从来不会有人能够有机会经历犹太人这个族群的整体特征。但是呢，我们脑子里面啊，都忍不住会想，某一群人具有什么特征，女性有什么特征，男性有什么特征，犹太人有什么什么特征。那么对，包括我们今天可能会觉得，呃，非裔有色人种有什么特征。那么对于这些特征的洞察呢，实际上就是一个本体的判断。我们就会认为，在我们不可经验的种族性，实际上会成为这个人人性的一个来源。当我说这个问题的时候，我相信这个问题对有些人的观念会形成一点挑战。呃，比如说我们会认为这个种族性当然存在了，比如说我们会觉得这个内蒙的人比较能喝酒，可能比其他省的人能喝酒，这个应该是能测出来的比如说我们做一个大大范围的调查，我们在内蒙找一百个人，看他们喝到什么时候喝倒；我们在福建找一百个人，看他们喝什么时候喝倒。这样的统计学统计出来的，难道？不正是一种种族性吗？你看啊，这里我们还是要说那个问题，这是信念问题和认识问题的二分。就比如说，你今天见一个陌生的内蒙朋友，晚上要去吃饭，那你可能就想，哎呦，这是个内蒙人，那我是不是要点瓶酒啊？他会不会爱喝酒一些？啊、呃，这是很有可能的，你完全可以这样来主导你的生活，但是。对于一个认识论来讲啊，你也应该知道，有很大的可能这个内蒙人根本不喝酒，他酒精过敏是很有可能的。这就是什么意思呢？这个意思就是说，一种种族性并非一种实在，也就是说，并不真正存在一种种族性。这个呢，主体呢，只是一个思维对象。那么更不必说这种歧视性的了，比如犹太人更容易犯错。因此呢。在一个真实的历史事件之中呢，德雷福斯就这样被判了罪。因此呢，对于种族性这中本体的一种观念，就在人们的实践中被当作真的东西来执行。对以，种族主义其实就是典型的本体设想，因为我们从来不可能去经验一个种族，我们能有的经验、时空经验都是具体的个人。好，所以说，我们就能发现，肯定有一种非常典型的谬误，就是我们从个体归纳到整体，认为，从而反推这个每一个个体都具有这个整体的特征，这不就是修摩说的归纳问题吗？归纳问题不存在，呃，归归纳是不可能得到真正的认识的，这个呢，就是一种一种本体谬误的逻辑。但是 呢， 我们大家会发现 啊， 将人分门别类的来进行理解和处 理， 对我们来讲 啊， 简直根深蒂固啊。不管是按照他的出 身， 按照其性 别， 按照其年纪等等等等 的， 是一种非常根深蒂固的想法在我们的脑子里。而很多这种族群 呢， 也正是在对抗我们对他们这种本体性的谬 误， 比如说性别平权的运动、种族平权的运 动， 实际上呢。都是在对抗此种谬误，甚至很多时候呢，我们在对抗一种统计学的方法。我们之前在节目里说过啊，有那个臭名昭著的科学研究，就是跨人种的智商测试。因为跨人种智商测试，我们东亚人智商最高嘛，然后呃，非洲的有色人种裔呢，平均智商最低。这个呢，当然会带来非常严重的系统性歧视。因此呢，在这个问题之上啊，我们就要。敏感到有一种区分，这个区分呢，就是很多我们赖以生存的信念，导致我们对世界有基础把握能力的信念，就是不同种群的人有不同的特征，不同的性别的人有不同的特征，不同地方的人有不同的特征，这个都是很多时候我们跟他人打交道、啊、不得不去使用的一些信念分类的方式，这个人人都有，但是呢。它不代表是真的，我们就要明白这个东西啊，不代表是真实存在的区别，它是我们的一种信念。当然，信念和真实存在啊，这个我们到之后慢慢去分辨这里面的呃区别大了。但是首先呢，我们就要知道这个东西啊，不是真实存在的。这个在生活中其实非常非常的普遍，这个本体的推测和猜想和想象啊，简直根深蒂固。比如说，一个人上来跟我说句话，他说：“翻转电台简直糟透了。”那他的语音部分呢，是我惊艳到的显像。这些显像呢变成语言被我理解。这句话的意思呢，是说翻转电台不好。这个呢可以形成我的经验，但是人会立马开始猜测他经验不到的部分，就是这个人的动机。因为他人的动机，我们从来没有实际经验过。你可能会说经验过啊，当他人告诉我们他的动机的时候，对吧？其实没有，因为他人告诉我们动机，我们也会想他是不是骗人，对吧？实际上，我们经验到的呢，只有他人的话语和话语的那个意思，动机是我们不可经验的。但我们总觉得有他人的动机存在。比如说呢，如果有人说饭店太糟透了、啊，那我就开始想。是因为对方跟我立场不同，他才这么去说的。因此，你看，对方有一个立场，我有一个立场，在立场这个词之上 （standing point, standpoint）， 你应该已经能感受到它的空间隐喻特征了。也就是说，这个世界上根本不存在一个东西叫人的立场。当我们使用空间隐喻来描述人的立场的时候，立场已然是我们脑子里面的一个想象之物了。对吧？因此呢，立场就是一个我们不可经验的、属于物质体部分转化到我们思想之中的本体猜测。实际上，我们对这个想法比这个疯狂的多。很多时候，我们都进一步推论，一切人的一切言论都不过是他的立场决定的。这个变成我们的俗语呢，我们就是说啊，这个屁股决定脑袋，对吧？也就是说，人说什么话。完全是由立场决定的，呃，言下之意呢，就都是一种偏见，是被人的目的性决定的。因此，屁股决定脑袋呢，实际上就是一个另外的一个本体谬误，就是我们对于我们不可经验的立场所做的一个推测的本体谬误。实际上，这个立场呢，并不存在。因此，一切心理学之中的他心理论，就 theory of mind。我们对他人动机、想法、目的，实际上呢，都具有某种本体猜测的性质。请注意哦，到这里啊，我还一点没有去批判这是一种猜忌，我们要抵抗一种猜忌的意思啊，完全没这个意思。你即便是想对方有好目的、好动机，他也是一个本体猜测。我现在只是说这种本体猜测的根深蒂固、何其存在。还一点没有想去说他好或者不好这回事儿。好，到这里呢，我要举一个例子，可能你现在有点模糊了。哇塞，这到底什么是这种立场？到底什么是真正可经验的部分？我举一个例子你就明白了。实际上，我们去想想啊，法治中的刑事审判，不如说就是康德的知性与本体推测的一种对抗。因此，在法庭之上，如果我们要判一个人有罪，判一个人违反了刑法，其中最重要的部分呢，就是要剥离一切对于本体的猜测。我们希望一切证据，所谓证据，指的就是在时空上可被经验的，没有人推测性的东西，来构成我们判他有罪的一个基础，对吧？所以，刑法的审判过程实际上就是在与人根深蒂固的本体猜测和本体想象对抗，希望一切呈现在庭上的东西呢，都是可经验之物，我们才能有把握的判断一个人有罪。对，实际上我们在一个刑事审判之中呢，就可以明显的看出什么东西是可经验的、符合知性范畴的，什么东西是在知性范畴之外的人的猜测。这个呢，恰恰就是在法庭之上我们去区分的东西。因此呢，我举了一系列的例子，都想说明一个特别重要的东西：本体的想象和猜测不是我们脑子里面的一个想法，它会根本的作用于我们的行动。也就是说，我们这里没有在讲一个特别虚幻玄妙的认识论问题。我们在尝试把认识和人的实践放到一起来说，因此呢，这种本体想象才在生活中呢具有重量。所以说，从 theory mind 呢，它就会导致我们直接作用于本体，而非作用于可经验的部分。我们现在抛离一个法庭庭辩不讲啊，一个法庭的庭辩过程呢，恰恰是希望我们作用于现象，作用于可经验的部分，而不是作用于本体的猜测。但是，比如说你跟朋友。在争辩一个问题，朋友呢说了一个你不认可的言论。假设你朋友说吧，你朋友说，我觉得吃野生动物好像没什么不好，我觉得不应该禁止野生动物。如果我们要作用于现象，作用于可经验的部分呢，你当然是去和你的朋友说，那你吃过什么？我吃过什么？那野生动物的这个带病性到底什么样的？但往往我们在讨论的时候，我们不这么讨论。比如你朋友说。啊，我觉得吃野生动物好像没什么不好，我们不应该禁止野生动物。很多时候人们的回应是说呢，嗨、哎，你就是这么一个人，就喜欢这些特别放任的东西。当我们这么回应朋友说你就是这么一个人，就是喜欢这些放任自由的东西的时候呢，我们其实是在假设他受到他立场的主宰。这个立场啊，是我们这个根深蒂固的一个本体猜测。我们呢，就其立场与其争辩。而不就所有可经验和想象之物与其争辩。当然，当出现差异的时候呢，很多时候它不仅取决于我们的争辩策略，我们有时候还在选择到底用争辩还是用武器的批判。比如说，我们一直有一个说法叫“非我族类，其心必异”。都说到“其心”了，这明显是个本体猜测，而非“我族类，其心必异”呢？很多时候，恰恰就是要去放弃争辩，放弃论理，而采用武器批判的方式去对应的一个方法。所以说，可见本体想象啊，绝不仅仅是脑子里面想 A 或者想 B 的一个区别，它是我们实实在在我们选择作用于现象界，还是作用于我们想象中本体的区别。因此，我们确实是有选择的。在我们平时实践的时候呢，我们可以选择就现象界开展实践，也可以选择就本体开展实践。你这个时候呢，可能会比较疑惑：哇，怎么就本体开展实践啊？因为假设对方有个立场，我怎么去动他的立场呢？因为立场又不像一个苹果或石头一样看得见、摸得着，我怎么可能能去把握和触动一个立场呢？比如说，我们说教师是人类灵魂的工程师，对吧？但是呢，也从来没有一个老师啊，可以触摸着一个学生的灵魂去塑造他。你还是教他语文，教他数学，给他说教说教，对吧？所以，什么叫做我们作用于本体呢？好，我立马举一个医学的例子，我们就明白什么叫做作用于本体了。而这个例子呢，就是在前年特别，呃，引起争议和臭名昭著的贺建奎的基因编辑。我们从这个例子上来看，到底什么叫做作用于现象，什么叫做作用于本体？这个贺建奎对这个人工胚胎进行基因编辑啊，他呢是为了阻断母婴之间的艾滋病传播。那实际上呢，在基因编辑之外，我们也有办法去阻断母婴之间的。这个艾滋病病毒的遗传的传播，这个方法呢，其实也蛮简单的，比大家想的要简单。最简单的说，因为我们都知道啊，这个艾滋病病毒呢是通过体液传播的。那么在母亲像婴儿，在一个母亲在生孩子以及抚育孩子的过程中呢，有两个过程是最容易导致体液传播的。第一个呢是分娩的时候，因为我们知道人类都是早产儿嘛，所以分娩的时候呢会很痛苦，所以分娩的时候呢，难免这个小婴儿啊，他会产生一些擦伤。那擦伤呢，那母亲的体液或血液就可能通过擦伤的任何伤口向婴儿传播，就会导致婴儿感染艾滋病病毒。这是其中一个比较重要的传染途径。因此呢，第一个阻断方法呢就是用剖宫产的方法，就是剖腹产。就可以就可以阻止在分娩过程中的体液传播。那第二个容易导致这个艾滋病传播的体液呢，是母乳喂养。所以说，一般在过去的方法呢，那一个母亲最好就别母乳喂喂养，这孩子从小呢就喝奶粉长大。因此，这两个方法呢，就是动力因的消除。我们是作用于现象界，对吧？我们作用于整个体液的过程，我们作用于动力因的消除，用体液来隔绝。那另外一个方法呢，也是涉及治疗的消除，因为我们确实有抗病毒药物嘛，有的病毒，有的药物呢是可以减少体内的 HIV 这个病毒的数量的。所以说呢，很多母亲，很多艾滋病的母亲啊，在生小孩的过程中，包括尤其是分娩过程中，要服用大量的抗病毒药物，让体内的白细胞数量上涨，在这个时候，它的病毒数量降低，但这个过程的副作用极大。所以说不可能长期持续这个过程，只是为了分娩孩子来服这个药。所以说呢，我们当代科学啊，对于病毒是有基于现象的认识的。这一点呢，我得为科学说一句：虽然这个泛滥电台在质疑当代科学啊，但实际上呢，现代科学还是基本遵循治疗因和动力因为基础的。啊，很多科学呢，其实，在康德的知性范式之下，是符合康德的知性范式和知性范畴的。它是严格的依照我们可以经验的部分来得出科学的道理。比如说，病毒到底是怎么感染的，病毒是怎么在体内复制的，等等这些问题呢，我们都是有基于现象的洞察的。因此，基于此呢，我们可以服用抗病毒药或者体液隔绝的方式呢，来阻断母婴之间的病毒传播。你看，这个听起来一点不高级啊，有点这个头疼一头，脚疼一脚的特征。实际上，我们大量充实在我们生活中的这个日常技术啊，呃，也都是基本上头疼一疼一头，脚疼一脚。比如骨折了，给你这个固定住，让骨头长回去啊，等等等等。很多时候，呃，即使是现代科学，很多时候并不作用于我们想象中那种深刻的道理，而就是头疼一头，脚疼一脚的。而头疼一头呢，脚疼一脚呢，恰恰特别符合康德的这个道理，符合我们作用于现象界的这个特征。好，那我们自然要说啊，作用于基因贺建奎这个方式呢，就逾越了科学本身对于现象界的尊重。那到底怎么逾越的呢？我要给大家来说一下。我相信这次新冠肺炎期间啊，因为也是个病毒感染性的疾病，大家对于病毒感染啊、传播的机制啊，可能有更多的了解。刚好听今天这个艾滋病病毒呢，可能你容易听得懂一点。当然，我也不会把它说的特别复杂，还是简单的说明其中的道理。那么艾滋病呢，也是一个病毒。那病毒的基本构成呢是蛋白，那艾滋病病毒的蛋白构成的是这个 GP 幺二零蛋白，它呢是去附着于人的免疫细胞。它附着于免疫细胞什么呢？免疫细胞表面有一种蛋白是 CD 4蛋白，它只要附着在这个蛋白质上呢，就会影响这个免疫细胞，进而导致人的免疫功能缺陷。但是呢，它在附着在 CD 4蛋白的过程之中呢，需要另外一个蛋白的加入，就叫做趋化因子。这个趋化因子是人的免疫系统之中来引导免疫系统走向啊，免疫系统流向的一个蛋白。这个蛋白呢叫 CCR 5蛋白，也就是说，只要 CCR 5蛋白，就是人体的免疫系统里面一定有 CCR 5蛋白。当比如说你的体外割伤了一个地方，那这个地方的 CCR 5蛋白呢就会增多，那你的免疫细胞呢就会向 CCR 5浓度较高的地方移动，所以它像趋化因子嘛。而 R 5型艾滋病跟 CD 4蛋白的结合呢，就是要通过这个 CCR 5蛋白来结合。以上这些。不管你听没听懂，这个背后呢都是硬科学，都是符合康德知性范式的科学，就是蛋白的分类，以及艾滋病的这个 GP 幺零1 2 0蛋白通过 CCR 5蛋白与 CD 4蛋白结合这个事实，一般在学科上被我们称为细胞动力学。细胞动力学呢是一个真的是上世纪特别重要的科学成果。很多基于微观领域的人体的了解呢，都是通过细胞动力学去了解的，而细胞动力学呢，确实是符合康德知性范畴的。到这一步呢，都相当 OK。你看，因为到这一步呢，都是蛋白层面的事情啊。所以说，重要就是那贺建奎不是要编辑基因吗？他编辑啥基因呢？我们搜一个东西就会很容易发现 ，CCR5 其实是个蛋白，但如果你去 Google 上搜 CCR5 基因，也会发现呢。我们也在用 CCR 5来描述基因，我们也觉得有一个基因呢叫 CCR 5基因。好，这就重要了啊。CCR 5确实是一种蛋白类别，不是一个基因类别。当我们说 CCR 5基因的时候呢，这一步就做了科学逻辑上的逾越，它开始进入到不那么能够经验的部分。这是我们对于。基因与蛋白关系的一种想象和猜测。那这个 CCR5 基因其实也很容易啊，说白了嘛，就是我们认为编码 CCR5 蛋白的基因。但你这么说啊，就有问题了。它就像这个人的行为与人格一样啊，这个人格呢跟人的行为关系不是那样的，基因跟蛋白的关系也不是那样。实际上，这个基因啊是有符合康德知性范畴的描述方式的，就是因为基因嘛，也是我们有测序方式可以测序的。实际上，这个基因在哪？我们知道，这个基因呢，其实是3 P 21.31 基因，意思呢是说它位于人类的三号染色体短臂二区一代的某个位置上。我就不念完了，这不重要。反基因我们是有时空的经验方式，就是处于人的。基因染色体上的位置，我们是能够确定其位置的。因此呢，我们有经验过这个三 P 二一点三一基因和 CCR 五蛋白之间直接的时空关系吗？其实是没有，它有统计学上的关系。这个具体的技术细节，大家可以去了解一下啊。但我觉得蛮有意思的，但我在这儿就不完全细说。因此呢，我的意思是说。基因，尤其是单个位置的基因，与某种蛋白之间不存在一一对应的关系。实际上，基因与蛋白之间是多对多的关系。更不用说在蛋白合成过程中，不是由这个基因直接由 RNA 编码完成，还有很多中间的碱基去完成它。所以说，你会发现，细胞动力学仅仅在关注治疗因和动力因。但是到基因和蛋白的关系，我们一下子跳了一步。我们认为三 P 二 1.31 就是 CCR 5蛋白的根本形式因，它形式是由它决定的。而三 P 二 1.31 基因的目的就是合成 CCR 5蛋白。但如果你当时读过这个相关的新闻，或者你只是简单关注，你也知道，就贺建奎这个事最大的瑕疵就在这儿，就敲掉。这个三 P 二一点三一基因会不会有别的问题？不知道，因为我们根本不知道。我们现在对基因的了解根本不足以了解这个基因参不参与其他过程。实际上，我们已经有其他的统计学依据证明它可能参与其他过程，会带来一些问题的。因此，基因编辑疗法的根本问题就在于我们认为三 P 二一点三一基因。就管 CCR5 蛋白，而 CCR5 蛋白就是管这个艾滋病病毒结合这一个事儿啊，是有问题的，就是我们无法对于基因具备本体意义上的把握。基因现在很大程度上现象上的把握，都还仅仅是它的位置和一些统计的依据。因此，将这个位置的基因称为 CCR5 基因，就是一个本体思维的谬误。我们把它当做了这个蛋白的物质体看待，这个呢就是一种本体思维的谬误，或者我们把它当做这个蛋白来源的物质体看待，就是一个本体谬误。对，说了这么一大堆，实际上是想说这个问题啊，确实是有作用位置的问题的区别的。当我们对一个疾病有现象的把握，我们就能够有现象的方式去解决它。当我们跳跃一步，开始过多的去思考这个疾病背后的本体，并以为我们把握了本体呢，我们就会对本体采取手段去治疗这个疾病，就会产生问题。所以，我们呢，确实是会发明一些本体概念，或把一些可经验的对象当做本体，来产生这种归因的谬误的。那我也不偏心，我举个中医的例子啊。那中医呢，其实就是发明本体。那比如说中医可经验的对象是什么、啊？是人的脉象。这个脉象呢，确实是可经验的，因为你可以摸到人的脉搏嘛。而且你说这个脉搏有没有规律呢？那有经验的医生确实应该可以摸出脉搏的规律。但从脉搏，我们发明的本体对象是什么呢？就是人体内的气，对吧？人体内的器官的气。比如说，他说你的肺气如何，你的胆气如何，你的肝气如何？如何这些气呢，是不可经验的部分，是我们认为的，我们想象之中的这个脉象的本体。所以中医呢，确实也是在基于某种本体想象来行医，很大程度是在想象这样一种气的存在。那么刚才这个基因疗法呢，它的直接对象啊。不是想象出来的，就是基因是真的存在。但是呢，它是把可经验的对象当做本体，这个关联是存在想象特征的。因此，我们产生本体谬误的方式，既可以发明一个概念、发明一个词，把它当做本体，把它发明成一个本体，也可以把一些可经验对象当做本体，这都是我们可能产生谬误的方式。而科学方 法， 由于科学确实比较尊重现象 嘛， 所以一般来讲 呢， 科学不搞那种发明一个词汇的方法。一般科学所认为的本体 呢， 都是把某种可经验对象当做本体。那非科学领域 呢， 不管是针对人体的非科学领 域， 还是针对社会的非科学领域 呢， 一般呢都是发明一个对 象， 我们造一个 词， 把这个词呢当做人的本体来看待。比如说，海德格尔发明了“此在”这个词，那我们从来不可能经验“此在”，对吧？那“此在”呢，就是他所发明的一个本体的对象。人的存在特征是“此在”，这个“此在”呢，就是被发明的本体。好，我们立马来举更多的例子啊，让大家感受什么叫当做本体，什么叫发明本体，以及谬误性在什么地方。所以看我们之前所讲过的抑郁症，其实也有这个本体想象。我们从上往从下往下分析啊，就人能够经验的是什么呢？人能够经验的是情绪，对吧？他能够经验失眠，能够经验低落，能够经验活力的丧失，这些呢都是有知觉的。人呢都能能够通过想象，也通过时空直观来感受到这一切。但是呢，这个时候呢就有有一个失调。就是知性与其失调。我们知道，我们为什么要发明“抑郁症”这个词汇，就是因为对很多人来讲啊，他这个感受没来由。你要说最近遇到什么事吧，也没有。他突然呢，毫无来由的就失眠了，就情绪低落了，就活力丧失了。因此呢，知性在这个时候呢，并没有协调知性与这种感官的显感官的知觉之间，没有办法形成关联和理解。所以说，我们在猜，在我们不可经验的地方，有一个本体在导致着这些现象的发生。所以我们猜这个本体是啥呢？就是肾上腺素，呃，和五羟色胺，主要是五羟色胺了，就这个血清素。呃，我们会发现很多抗抑郁症药物啊，实际上是能够促使你分泌更多的血清素。我们就认为，只要分泌更多血清素呢，这个问题就得到了解决。所以。由于血清素分泌不足导致的抑郁症，就是我们对于这个东西本体的想象。你看，它不是发明本体啊，这个本体存在本来血清素这事儿，做一种神经递质是真实存在的，但是呢，它与这些知觉对象的关联是我们想象出来的。为什么我说是想象呢？这个大家可以去听就抑郁症那那几期 special 节目。就是情绪啊，与这些知觉对象的粗糙关联是太粗糙了的、啊，这这个这个真的是比那个基因，比比那个基因疗法可能还要再粗糙一点的。所以这一点呢，就是我们再把五羟色胺当做本体，它与呃这种压抑、失眠的知觉的关联呢，是我们想象出来的。那么，人工智能实际上也是一种想象。你看，我们能够知觉的经验线是什么呢？我们写了这个代码，对吧？我们写了一个这种 RNN 的卷积神经网络的代码，我们呢把它应用到这个很多地方，比如下围棋啊、视觉识别啊等等等等，我们把它应用到了。但是，这个代码和下围棋。包括和未来更多的事件之间的关联是不可知的，因为这是我们知道吗？很多深度学习的内部机制和作用原理对我们来讲其实是一个黑箱，它是靠这个多层神经网络之间的积累来实现的，这个积累过程到底的目的是啥？对我们是一个黑箱，所以说这个呢，也是我们的知性与深度学习直深度学习的结果和形式之间不可调和。所以说这个时候呢，我们又在想象一个本体了。我们想象这个计算过程就是人类智能的本体，人类的智能呢就是这样的一个计算过程。所以说呢，我们不把它叫人工计算，我们把它叫人工智能，并且呢，我们确实认为人的智能呢跟这个也类似，人的智能也是某种计算。因此呢，这是对于意识本质的一个粗糙还原。我们把计算当做本体了。因此呢，我们还会用这个本体做很多事儿。这这不是我粗暴的攻击人工智能啊。我们知道这个百度前首席科学家，也是之前 Google 专门做人工智能这个吴恩达，这可不是个什么小咖，这是人工智能界的一个权威。那吴恩达呢，也曾经加持过一个公司叫 Waybot。这个 Waybot 最开始的野心非常大，他们呢是要做心理诊疗机器人，因为他们也深感啊。当代人的心理问题很多，所以他们希望能发明一个人工智能程序，能够替代很多在线的心理疏导员，来亲近人的倾诉，疏导他们的情绪。这事儿干了好几年了，当然最后是完完全全的扯淡，就是根本就没有任何可能能够贴近这样一个目标。对这个倒，比如说侯世达等等啊，其实也一直在反思，到底有没有人工智能这回事儿。那么将其命名为智能，并将计算当作人类意识的本质，这当然是对本体的一个粗暴想象和一个谬误。这个东西啊，其实是我们对很多不是人的东西来做总结所遇到的本体问题。比如说，去年有一本很有名的这个社会生物学的书籍，叫《创世纪》。这个《创世纪》里面对于乌鸦这个群落啊，有这么一个描述。说乌鸦以间接互惠的方式开展合作，这我们听着都很正常，对吧？黑猩猩开展合作，乌鸦开展合作，海豚开展合作，这经常说这话，这话里面怎么会有谬误呢？实际上，这话里面有极其严重的本体谬误，是因为乌鸦，比如我，我先说人啊，比如我们说人。以呃人购买保险是以间接互惠的方式开展合作，这话是不存在谬误的。这话呢是符合人的经验的，因为我们知道保险是怎么运作的。我们知道我们把钱投到那儿，并不直接帮助任何一个独立的个体，但整个系统里，如果有人出了问题呢，就会拿一部分钱给他。假设我出问题呢，也会拿一部分钱给我。我不直接帮助里面任何一个人。而是投到一个池子里边，这呢叫间接互惠。我们的这种形式呢叫合作。而人恰恰是了解到保险的运作机制之后去买保险。所以说，对于人来讲啊，间接互惠合作是我们买保险这个行为的基础。在某种时间经验之上，是先经验到这样的知识。后去做这样的行动，但是当我们说乌鸦以间接互惠方式开展合作的时候，它已经在以类人的方式想象一种本体，就是乌鸦也以先认识到这个事儿，再开展合作、开展具体行为的方式来做，就完全不是这样。乌鸦认识不到这些，乌鸦可以说乌鸦不认识，这是一个本能。因此说。乌鸦以间接互惠方式开展合作就有很大的问题，因为乌鸦既不知道什么叫互惠，也不知道什么叫合作，更不知道什么叫间接。对，因此呢，当我们说什么乌鸦以间接互惠方式开展合作，那这个呢，就是很多时候我们在做，不是我们，我们都不做，就是那些做社会生物学研究的人犯的这种非常初级的本体谬误，他们在假设。在我们不可经验的乌鸦想法之中，乌鸦有一个那样的想法，这个都不是他人之心理论 （theory of mind）。这个 theory of mind 呢，已经是他动物之心理论了。这就是一个更遥远的一个本体谬误了。当然，这个想法呢，可以由我们来想象动物，也可以由我们来想象一个计算机程序。我们认这个程序啊，跟我们的智能之间是有某种共通的属性，就像这个乌鸦的。意识和我们的意识之间有某种共同的属性，这些呢都是超越我们可经验部分的一种想象，而这个想象呢就变成某种语言的问题，这个语言的问题呢也变成我们像吴恩伟的这个 w e a l b o t 一样，变成我们做的一些傻事儿。所以说，我们总结一下，或者在抽象拔高一层，可以说还原论。就是某种科学本体谬误的形式，尤其是还原论运用到与人的意识相关的领域。比如，我再举一个例子，今天呢也有很多神经科学在研究艺术美感怎么来的。这个艺术美感呢，是我们可以经验的知觉对象，对吧？我们听个歌、看一个画的时候呢，我们觉得美，这个感觉是有的。但知性在对美感做分析的时候呢，总是遇到一些问题。当然，康德是有他的美学，我们之后会说。那一般来讲，我们认为知性如何构成美感呢？实际上，我们都觉得这个是一个不太可知的领域。那么，神经科学呢就有简单的还原路径，说啊，这东西啊就是神经痕迹当做本体，什么意思呢？我我们觉得什么样或者什么类型的画漂亮，是因为我们看的比较多。你从小生活的环境里这些东西可重复性会产生偏见，所以美感呢是一种偏见。它的基础本体，我们那些不可经验的部分呢？就是你大脑里的神经痕迹，那甚至这些神经痕迹现在都还不具备解剖学的可观察的经验对象啊！这是纯神经科学在这个想象中构筑出来的一个玩意儿，叫这个 neural signature， 就这样的东西。所以说呢，这个呢就是一种还原，而我们发现呢，科学还原实际上就是。把本体当做一种更简单现象的冲动，它呢是直观到这个东西没有形式因和目的因，它就是由质料和动力构成的。那神经科学当然是这种科学还原论的重灾区啊，是超级极重极重的重灾区。所以这个呢，其实都是对本体的一种很强的否定冲动，将一种比较复杂的现象，不管是语言现象。呃，情绪现象和艺术现象，呃，降格为一种简单的生理现象的冲动，而这种降格过程呢，它为什么说是一个本体谬误，而不是一个实证结果？就这个降格过程呢，都包含对某种科学当前不可经验之物的想象，和对一种不可经验的粗暴总结来实现的。好，我举这些啊，都是科学领域的，我们从基因编辑。说到这个神经科学，说到人工智能，说到抑郁症，说到美感的认识还原，来看里面哪些是可经验的，哪些是不可经验的。而我们对这这对,对这些事儿本质的认识和把握呢，恰恰是基于那些我们不可经验的东西，对他们构造一套理论和说法来完成它。但重要之处，其实今天还不在于揭示这种谬误的形式。重要之处在揭示，我们干嘛要这么想？就为什么非要去把我们不可经验的东西想出来，并把所有的原因归于他，这个是有目的的。因此，还原论啊，它不是个思维游戏。就贺建奎把这个那个基因位置当做 CCR 5基因。它不是做一个思维游戏，我们设想电脑具有人一样的智能，不是在做一个思维思维的实验推断。我们把人的一系列情绪和生理特征还原为某种叫五羟色胺作为根本的玩意儿，是为了生产药，这都不是搞着玩的。所以基因编辑是觉得原来阻断艾滋病母婴传播的方式太复杂了，成本太高。而且不能完全阻断，是不是把这个基因位置敲掉了就更好的可以阻断？抑郁症的药物是说好好去分析这个人有什么问题，用社区介入的方式帮助他，太麻烦了，不如花点钱买几片药吃。同样，在社会领域一样，我们把人的动机以亚当斯密的方式还原为理性人，并且透过理性人，我们之前讲过经济学啊，在微观经济学之上。用一般均衡的方式变成人一切行为的作用基础，是觉得这可以让我们更好的把握社会秩序，透过奖惩来形成某种社会秩序。当我们对艺术总结说审美就是重复的时候，它能够让我们更简便的来做艺术运作，来实现商业广告。也就是说，所有还原论的本体想象。将复杂现象降格为单一原因支配，我们不是在搞思维游戏，我们这么想是有目的的，是因为我们要做事儿。如果你立志于解决母婴之间艾滋病阻断的问题，那么基因编辑的本体想象有助于你建立这种信念。我更好的解决了这个问题，抑郁症、理性人、审美都是重复，也一样。你看，我们这里说的还原论，其实决定论也类似。比如说历史决定论、经济决定论、物质决定论也类似。我们是为了什么呢？比如说我们说物质决定论，我们是为了说明什么？我们是为了更好的预测，对吧？我们是为了更好的预测现在我们应该怎么做。因此，我们用一个决定论来实现我们的预测，所以决定论与还原论本来就是有很强的孪生关系。我们在这里一起说了，那决定论不管是历史决定论、历史有几个发展阶段、经济决定论、经济基础决定上层建筑、物质决定论等等等等的一切，实际上都是对本体的一种谬误的想象方式。而这些方式都不是思维实验和思维游戏，它本质上都是为了更好的行动，不管是预测的行动，还是解决问题的行动，这种冲动来帮助我们，或者这种冲动促使我们要去把握那不可经验的部分，我们非要发明那个不可经验的概念，或者揭发明一种联系，把一些可经验的东西跟它连上，是为了解决问题。是为了实践，是为了建立这个信念来去做的。好，这是一种本体谬误。然后我们来看另外一些本体的谬误。然后刚才是科学的部分啊，现在我们进入心理学的部分，可能大家更感兴趣。我们就先从潜意识这个东西开始。那潜意识这个东西，我们可惊艳的是什么呢？我们做梦，对吧？梦不是我控制的。我们平时有些习惯，感觉这个习惯呢，也不是我蓄意养成的。我们有些情不自禁的动作和话，这些情不自禁的语言和话呢，也不是我自己控制的。因此呢，我们确实惊艳到了一些，如果我们比较科学来说啊，称为自动意识的东西，就它不由我们自己来控制的一些自动意识。而这些东西呢，与知性也不可调和，我们用知性很难解释它如何发生，因此我们在想象，那这些东西的背后啊，应该有一个它们的本源，我们呢就把它取名为潜意识。你看啊，这个呢跟以上不一样，五羟色胺真有这个神经递质，那个基因位置啊，真有那么一个碱基对在那里存在。呃，包括人工智能呢，那个计算机程序真的有，但到潜意识呢，就跟中医发明那个气一样，它已经是发明的概念了，实际上并没有一个可经验的潜意识存在。当然，潜意识啊，已经不是我们在人类史上第一次做这个本体的假设和想象了、啊，这是一个非常漫长的问题，一个极其长久的对象。也就是说呢。人类一直有一种经验，就是我们的很多言行似乎不是受我们自己控制的。一直以来，我们都有一个特别重要的假设啊，这个假设在笛卡觉得还有呢，包括今天都还有，我都还这么想啊。这个假设我们之后再说。就人有一个灵魂，对吧？灵魂是我们不可经验的，我们只经验到自己有一种。统一性是我们的经验，就你每天醒来睁开眼睛，你还觉得是我，而不会睁开眼睛就不是自我了。因此，你经验到的记忆，你经验到了某种自我的 consistency， 你经验到了某种自我 self 是有点经验的，对吧？这个 self 的经验，灵魂呢，就是这个 self 经验的本体想象。我们想象呢，背后有一个灵魂的存在，但是好多时候呢，我们也发现好像它也不归我的灵魂管，它有点归其他东西管。所以在历史上呢，长期对这个东西啊都有想象。在柏拉图那个地方呢，它被分为理性和欲望。这个理性呢属于你的灵魂，这个欲望呢就不是。这个欲望呢属于另外一个东西啊。但在柏拉图那里，欲欲望依然属于你的灵魂啊。就柏拉图灵魂三要素分为理性、欲和勇气。勇气，勇气是个调和要素，我们先不说。但是这里面呢有有那叫欲望，就你有些 desire。那在基督教那里面，一般把这个称为灵性和恶，就你身上呢，你的灵魂也有两部分，一部分呢是属于这个神圣灵魂的部分，第二部分呢是属于那个原罪肉体的这个部分，这个肉体部分呢，它就不由你管。在儒家也一样，君子呢有这个人，普通人呢就只有这个 human 的人，君子呢有仁义的人，因此呢，君子多出来一个与天相通的部分，那普通人就没有。没有呢，自然这部分也不太受你的控制。但弗洛伊德这个潜意识啊，跟过去的想象呢不太一样。这个潜意识的想象呢，更加贴近某种本体的谬误。我们知道啊，弗洛伊德不光有潜意识想法，他还有这个自我、本我、超我。他之所以叫自我、本我、超我，就是说这三部分不光是动力，它都有形式。他都有完整的“我的”形式，都有他的运作规律，都有他的想法，都有他各自的目的。因此呢，才会产生这种非常荒谬的东西。这个我可能群里还会有同学或者听电台，还会有人觉得不荒谬。你可能以前看过这样的书，你还这么去做了，就是与自己的潜意识对话。你你明白这话多荒唐吗？也就是说。当我们说我们要与潜意识对话的时候，我们不光想象这个本体的存在，我们还把这个本体想象成一个独立的意识体，它是可以接受语言的。比如说，我这里去就摘了一个很有名的关于如何与潜意识沟通的这个文章里面的话，他说，与潜意识沟通在开始和结束时都应该对他说多谢。在沟通的过程中，每当他给你回应或者信息，也应该先说成多谢，才继续下去。这样潜意识会知道你肯定接受、认同和欣赏他的工作，会更乐意与你有更多沟通。我们把潜意识完完全全在当做一个独立的人的形式看待。我们假设这个潜意识本体拥有与我们同样的形式，这个当然是一个 too much 的东西。从我们经验到梦。惊艳到不由自主的行为，惊艳到习惯。假设它来源于一个和我们一样可以接受语言对象的意识体，这个是一个 too far away 的东西。因此呢，很明显，你看，当我们发明潜意识概念的时候，我们认为解决自我的问题，我们就不作用于现象，而作用于潜意识了。就开始产生与潜意识对话、与潜意识沟通这样荒唐的心理学技术。当然，对自我本体的构想啊，一直是人类认识世界的根本课题。呃、从可以说从苏格拉底提出“认识你自己”开始，不管是东方西方，这个都是最核心的话题。在这个核心话题之中呢，有无数的本体构想和本体想象，有一些呢比较贴近，有一些呢离得比较远。这个之后我们会慢慢去说哪些近哪些远，但是如果构想潜意识，并且接受与潜意识对话，这个呢可能就走的太远了。那当然不光有潜意识，在我们构想对自我认识的时候呢，有非常非常多的本体想象。另外一个呢就是人格。也就是说，我们都观察到人有不同的言行，有不同的习惯，人与有差异。他们在以行为反映外界的时候呢，也有各种差异。这种差异呢是很杂多的。那我们的知性呢，就把就想把它总结成一个玩意儿。这个一个玩意儿呢，就被我们今天称之为人格。这个人格呢，是作为杂多现象的整体解释。这个东西可不是拿来说着玩的。我们经常会发现人以人格自辩，经常我们听到人辩解说：“啊，我做不到这样的事情，是因为我不是什么什么样的人。”包括我们在前两期已经批判过的一个人格概念啊，回避型依恋人格。回避型依恋人格呢，就是人们用来总结他们生活中杂多现象的一个整体解释，而非常多的人相信人格是一种实存，比如说。这种人格最粗浅的形式就是星座。今天当然有很多人不认为星座是一种阐释性的东西，因为星座嘛，你看星座这事挺有意思，啊。它是心理学之中找到一个可经验对象作为本体的，比如说人格，我们不可经验，潜意识不可经验，但是天上的星星的时间排布呢？却是一个有时空可经验实体的东西，所以说他某种程度上蒙到蒙上了一点点科学的影子，所以说他呢是把一个可经验对象中的本体，把这个星星的位置当做本体，进而影响人人格的一个形式。有多少人认为这个是一种实存而不是一个阐释？所以说我们会发现。人格呢，其实就是一种对世界进行分类处理的冲动，它有点像，呃，民族等等等等的。因此呢，人确实是有把自己或他人分类处理的冲动，因为只有分类处理呢，这个世界呢才被我们理解。如果不进行这种分类的话呢，这个世界呢就一直是杂多的各种各样、各自不同的现象。我们只有把这个世界无穷的现象分出类别来啊。它才能被我们所把握，但我们也要理解，每一种分类实际上都超出了知性可用经验把握的范畴，形成了某种基于本体的假设和想象。所以说到人和社会的领域啊，这样的本体假设因着人这种分类的冲动，比科学领域呢还要多得多得多。我们甚至可以说啊，现代心理学翻开这些书就是一个本体谬误的合集，是对于人不可经验的自我、本体、目的和形式各种极其大胆的猜测。比如说，最近特别火的一个词汇 PTSD， 就是对人体目的的简单解释。你现在讨厌什么事产生什么样的情绪，是因为过去某种创伤，过去创伤与今天情绪的。连接和关系实际上是不可经验的，这是某种本体想象，包括什么什么症，不管是强迫症、抑郁症，这个这个这个等等等等啊，都是对人目的的简单解释。这个症本身它并不像慢性胃炎或什么东西啊是有显性的生理症状的，它只是通过行为反映出来，所以什么什么症呢，都是一种本体的想象。包括很多人认为实际存在的马斯洛需求层次理论，就是对于人动机形式的一个简单解释。很，我觉得应该有蛮多人觉得马斯洛需求层次是一个真实存在的东西吧，或者是对某种真实存在物存在结构的描述，而不把它当做某种想象力、某种本体的假设看待。包括我们具有强烈的空间想象的一个现代心理学词汇，叫做心理边界。比如我们说，哎呀，你的边界感太弱了；，哎呀，他的边界感强一点。边界明显是一个有空间隐喻的事情。有多少人把所谓的心理边界和边界感当做实存物，而不当做某种想象和假设看待？但实际上，它完完全全是对于某种可经验的与他人交往中的情绪。对这个情绪的某种解释、某种本体的假设和想象，所以说我们刚才在说还原论和决定论是为了啥呢？还原论和决定论是为了解决问题、做出预测。那么现代心理学这种本体谬误、这种本体想象是为了啥呢？是为了解释，是为了理解，对吧？当我们说。我属于这个回避型依恋人格，并把人格当成实存看待的时候呢，我是为了解释我过去的行为和情绪。因此，人呢，当然有解释自己的行为、情绪、感知的冲动。那这个解释呢，不光是要给他找个解释啊，更大程度上呢，是有合理化的冲动，对吧？当我们说这个心理边界呢，很多时候是把我对于他人，我不愿意承担他人责任的这个行为啊。做一个合理化的解释，所以说，什么东西在推动人们总结出这样的一些本体想象和谬误呢？就是对于自己可经验的行为、情绪、感知的理解和合理化的冲动。所以我们会发现，这样的本体想象和本体假设也不是一个思维游戏，它本质上呢，是要满足我们的某种冲动，我们对于自己的这些可经验的。心理活动的合理化的冲动去推动的，那不光是对于人的一个个体的心理学构成，对于社会的构成呢，也是一样。这个东西呢，其实被我们称为结构主义，对吧？呃，他最开始当然在西方呢，是以索绪尔的结构主义理来发源的。那索绪尔这个呢是语言的结构主义，我们可以经验的是啥、啊、呢？我们当然可以经验人丰富的语言行为，我们能够经验到各式各样的语言行为，但索绪尔立马把它做了个体与整体这种结构关系的对应，个体的呢叫言语，群体的呢叫语言，它呢是由一套能指和意志的符号系统形成的，那么整体的语言和。整体的符号系统呢，都是我们不可经验的，是所需而想象出来的本体对象，是他认为语言真正来源和影响的东西。当然，这个立马衍生出了一系列的结构主义想象，包括列维斯特劳斯在人类学上的结构主义神话学，我们之前讲过罗兰·巴特的叙事的结构学。在社会领域，从美国就是包括今天我们对于社会和商业还是那么想啊，就帕森斯意义上的结构功能主义，就是社会是由类似于什么计划、呃执行、监控、评估等等结构，因为这些都是不可经验的嘛，由这些构成的一套系统。当然，东方的也是啊，其实我们中医的基础阴阳五行理论呢，它本身也是一个结构主义的尝试。就是我们把可经验的对象分能分门别类，将其形成一个互相制约、具有关系的系统，认为这套系统呢是世界的本源，是整个社会运行的本源。这个本体呢是由丝织不同的各种结构以及关系构成的。这个呢就是二十世纪非常重要的一种思想——结构主义。到今天呢，结构功能主义可能依然是我们理解和认识社会的一个根源。这个以前批判的蛮多了，之之前在《个人主义和平民社会》里面有一期叫做《行政的无人世界》，就那期里面呢，对于社会领域的结构功能主义做了很多的批判。啊、呃，那今天呢，在这里批判倒是次要的，主要是说构成我们对于社会理解的，实际上很大程度上是这样的一些本体的想象。今天重要的呢，是要首先意识到，第一，它不可经验；第二。它是某种虚构，它是某种我们的想象作为基础的东西啊，这是比较重要的部分。而我们也知道啊，二十世纪产生结构主义，其实是对于十九世纪积累下来以及二十世纪本身发生的人类社会巨变本身某种解释和理解的冲动。所以，不管是庸俗的心理学，还是社会领域的结构主义呢？都是某种理解和解释的冲动。那就像我们之前说，决定论和还原论是某种行动的冲动，而庸俗心理学和社会领域的结构主义呢，是某种解释的冲动。那么这两种冲动呢，分别都是我们产生康德意义上这种本体谬误和本体想象的根本来源。但这时候我们就要去想了，因为当我们说它是某种康德意义上的本体谬误，本体想象的时候呢，我们有点在说它是假的。那既然它是假的呢，我们就应该抛弃它，而去求真，对不对？但这里就比较麻烦了。它是我们行动冲动的结果和解释冲动的结果。那我们现在如果要抛弃它，就必须有两个东西：第一，要么我们行动的冲动和解释的冲动可以由纯粹真的东西来维持。要么呢，我们就不要行动，不要解释。第二，呃，我们首先说第二点啊，对于人这样的一种物种，这样的一种有灵魂的人来讲，他可以放弃行动和解释的冲动吗？实际上，这个呢是不可能的，人是不可能放弃行动和解释的冲动的。那这个冲动呢，必须由某种认识论去满足。好，那我们就要说第二个问题：有没有哪个认识论比本体谬误要好？它是纯粹真的，这就能看出翻天二点零的这个价值了。推进到今天，我们得说没有。为什么呢？笛卡尔那套修魔有问题，修魔已经批判了，对吧？修魔那套不可知论更加完蛋。到康德这儿，知性范畴加感性，其实只能作用于可经验领域。它的作用是很有限的，所以今天呢，我们落到了一个比较难办的地步。就是首先啊，这个行动的冲动必须建立行动信念，这很重要，不然你寸步难行。第二，对于社会、对于自己的解释冲动，亚里士多德都说了嘛，这个形而上来说 ，man seek to understand， 人是理解的动物啊，人就是要去寻求理解，你也没法停止理解。但是康德已经用他的这个先验体 系， 几乎决定了你对这些信念的塑造和对于人与世界理 解， 注定要探入那些不可经验的东西。所以 说， 在这个基础之 上， 我们会发现一个比较难搞的东西 啊， 这个本体想象和本体谬误是不可逃避 的， 它必然是在那儿的。好，那这个时候呢，我们又产生两种可能的理解。第一种，这就是人这个东西的矛盾和荒谬之处。那实际上，尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》里面有类似的观点。他说，人啊，就是一种自我欺骗的物种，对吧？人能做的就是自我欺骗。他拿啥骗呢？他可不就是拿这些本体谬误骗吗？我们理解到本体谬误的必然性啊，它可以导上一个荒谬的结果。人必然自我欺骗，都很傻。他还可能导向另外一个结果，就是虽然都是想象和谬误，但彼此之间呢，其实是有区别的。有的想象和谬误啊，隔得特别远，特别不着边际；有的想象和谬误呢，有很真实的成分。因此，关键就在于去分辨。这些本体想象之中，哪些比较真，哪些呢不着边际，可能是一个重要的事好，那接下来呢，我们就要对这个想象的这这个本体想象本身来进行探索，它大概是个什么样的玩意儿了。结构主义本身其实很有意思，就如果去看各种不同结构主义理论呢，其实都蛮有趣。这些结构主义理论至少洞察了一点，人的这个本体想象啊，它不是任意性的。这、那个人的本体想象本身就有个结构，这就有意思了。我们这虽然是一种谬误和想象，但本身呢并不是任意的。这个、东西啊，康德在《纯粹理性批判》里面其实也涉及了。在纯粹理性批判接近结尾的部分，康德其实描述了一种叫做图示的理论 （scheme）。这个图示理论其实非常简单。你看啊，世界上有这么多不同的狗，世界上有这么多不同的猫，这些狗和猫呢都是四足着地，两个眼睛，两个耳朵，有鼻子，有尾巴。但我们竟然能够明确的区分出狗和猫，对吧？这么多大大小,小小不同的猫和狗，说明啊，我们脑子里面对于什么是狗，什么是猫，是有一个 s c h e m e 的，是有一个无内容的纯粹形式的。在柏拉图那里呢，会认为这个形式啊，就是狗的理念，对吧？是一种真正的狗，真正存在的狗在理念世界。康德呢，对柏拉图这个，我们在上期讲了，康德对柏拉图这个是倒转，这个图是呢。其实并不存在于理念世界之中，存在于哪儿呢？存在于本体想象之中。我们想象一种纯粹形式的狗，就像想象一种纯粹形式的犹太人一样。假设我们是排犹的，但是我不是啊。假设我们对犹太人偏见，我们觉得犹太人都是恶魔，恶魔变的，长着脚，然后天生有罪。因此呢，我们认为我们可以分辨出犹太人。那我我当然不是如此啊。因此呢，对狗啊，我们是有一种图式的狗，它不白不黑，不大不小，耳朵不长不短，鼻子可以是扁的，可以是突出的，可以多毛，可以少毛，可以性子烈，可以性子温和。我们脑子里面有一种狗的图式，因此呢，我们在现实生活中能够认识狗。这个狗的图式是不可经验的。我们只能惊艳每一只具体的狗，这个狗的本体是我们想象出来的，有某种物质体狗存在，就是是我们脑子里想象出来的。因此，本体想象本身呢，其实是一个图示。啊，这就是图示的意思，它是一个纯空的、无内容的形式，跟柏拉图那里不同，在康德这里呢，这玩意儿来自于我们的想象力。因 此， 在理论物理之中 呢， 我们知 道， 就基础物理 啊， 有某种粒子的空间想象。我们认为 啊， 宇宙之中构成最基本的东西 呢， 就是那个标准模型里面的各种 子， 对 吧？ 什么玻色子啊、费米子啊等等的。那也有弦 论， 假设宇宙构成的最基础 呢， 也是一个空间想 象， 对 吧？ 它是由有长度的弦构成的。那么这些东西 呢， 都是不可经验 的， 这些东西都是不可经验 的， 都是某种本体想象。它就可以想象为粒子，也可以想象为弦，这些呢都是某种图示。那么乌鸦通过间接互惠合作，本身呢也是某种图示。你看，这里我们就介入啊，我们想象狗和猫、粒子和弦这种图示呢，都还是空间图示。空间图示我们好理解，但实际上。其实更重要的图示，恰恰是时间图示。也就是说，为什么乌鸦通过间接互惠合作这个图示呢？它就是先动机后行动的人的行为的图示。我们将一切有意识的行为当做某种动机在先，产生行为在后，是我们对于行为的基本图示。连潜意识都是这样的。虽然我们没有洞察到他的动机，但是我们在分析，在潜意识之中，潜意识也是有动机的。不管是自我的和超我的、呃，不管是本我的还是超我的，它都有动机存在。这种时间顺序就是一种图示。你看，马斯洛需求层次理论实际上也是一种包含时间性的图示。马斯洛需求层次的从低到高。虽然说的是空间性的一个金字塔从低到高，但实际上马斯洛需求层次讲的是时间图示，对吧？它其实讲的是从先到后，人要先满足低级需求，后满足高级需求。因此，这个空间从低到高啊，都是为了画在纸上看才转化成空间性的。其实基础上呢，它是一个时间性的图示，是先满足什么，后满足什么的先后关系。而二十世纪那个格式塔心理学，当然格式塔心理学就是直接受到康德很大的影响啊，就人的本体对外部的理解呢，也遵循一些原则的制约。那格式塔心理学在时间上呢，也有一些不足，但是已经有很多时间的要素在里边了。其实你可以想象，人的决定论是一种特别强的时间想象。比如说，演化论决定论就在想象一种我们谁都没有经验过的无人的时间，对吧？演化论跟过去的这个世界理论最大的区别就是，演化论认为其实人在世界上出现非常晚，在人之前漫长的时间，我们都是在在有人之前有南方古猿，然后再往前有恐龙，什么什么都是这样的。我们今天觉得我们怎么没有经验过呢？我们看过恐龙化石、啊。但我们明白，在康德的时空观念之上啊，那根本就，就是那那那不叫经验。就碳十四的同位素测定啊，那背后关于其衰变的本体想象本身啊，其实不是一个可经验要素啊。那个由于人都不存在，是所以说我们其实也并没有经验过，就像历史不可经验一样。所以说，在海德格尔理解康德的时候，因为但是因为海德格尔本人特别强调时间嘛，他存在于时间。呃，我们在《饭店二点也会讲这本书。因此，海德格尔啊，实际上特别看重康德的图式理论。后面很多研究康德的人都很看重康德的图式理论，为什么呢？图式理论恰恰并不处理什么鲜艳感性，也不处理鲜艳知性的问题。图式理论在处理啥呢？处理一种鲜艳想象力。就是我们对于本体的构想，根本性的来自这种鲜艳想象力。这个鲜艳想象本身也符合时空特征。这种鲜艳想象的图示 scheme 本身是有时间和空间特性的。所以看上去啊，这种鲜艳想象力确实是根深蒂固啊，我们不可能摆脱对于本体的想象。因此，因为我们不可能不实践，也不可能理解，不可能停止理解事物，所以我们必然要借助先验想象力产生图示，来对于本体进行假设和构想。所以这个时候呢，它不可摆脱，就有两种主张。第一种主张比较温和啊，就是是有纯粹的知性认识的，就是说那个经验性认识啊是有这个纯粹的。但是人在实践的时候呢，你不可避免的要基于某种信念去实践，这种本体想象啊，只是作用于实践的领域。当然，也有一些比较激进的主张，就是对于可经验对象的认识啊，不可避免的要包含先验想象力。就比如说，如果你是个基础物理学研究学者，你在做基础理研究的时候，已经不可避免的包含了某种粒子的想象。或者闲的想象来对这个现象进行理解和经验，那么很多人认为，在人的领域和社会领域也是一样，我们是不可避免的，必须有一个鲜艳想象作为基础，才可以调节感性对象和知性对象的。很多人因为康德其实也没有太说明白，这感性、鲜艳感性和鲜艳知性怎么调和的？因为鲜艳感性的基础原则是时空嘛，鲜艳知性的基础原则是时而范畴嘛。这十二范畴跟时空怎么调和的呢？就有很多人，包括海德格尔，认为这俩玩意儿能调和到一起啊，根本是鲜艳想象力调和的，因为鲜艳想象力的基本形式是时空形式的，因此是鲜艳想象力才让那些显象真正可感的，并被纳入到知性的范畴之中来。所以说，我们到这里呢，就基本确定。本体想象啊，这玩意儿肯定是我们脑子里想象出来的，但是呢，它是不可能被摒弃的，也不都是坏的。不因为它不可避免，人所有的东西都是一种自我欺骗，任何看法都是意见而没有真理性成分。恰恰在感觉和我们的判断之上，是有真的想象的。你看，这话都说的很奇怪。什么东西叫真想象？想象这个词的词义不就是假的吗？怎么会还有真想象的，对吧？好，我们就从感觉往下来看，真想象、假想象，它的区别以及怎么去理解想象的真实性，它的辩证关系是什么？首先呢，我们先回到本体想象与感觉形成啊，就是我们之前在感觉世界内其实是有讲啊。这个人的感觉啊，绝对不是像修魔那样的，它像一面镜子一样来反映外界的现实。实际上，人的想象是有人的感觉是有前提的，这个感觉前提呢，就是对 event 的把握和对刺激物的把握啊。呃，我比较倾向于海德格尔的认识，就是实际上人在产生经验的时候啊，已经不可避免的要用先验想象力了。所以，任何经验里面都有想象成分，而且都是有本体想象成分。我这里举的例子呢，就是最近这个健康码，比如你一个人在要求别人说你把健康码他来扫一下，如果一个人对于这种电子码的本体想象那个不可经验部分，因为可经验的部分嘛，就是拿个码别人一扫来看你是不是健康，对吧？就是可经验的部分呢，只是这个东西与某种判断上你健康的关系，但是。如果你有本体推断和本体想象啊，你认为这个电子手段都是监控，因此呢，你就会串联你的 event 怎么构成呢？你会把别人扫你健康码这个事儿与过去生活中自己感觉被监控的经验形成串联，进而产生厌恶的感觉。那么，如果有另外一个人，可感可经验部分是别人扫你判断你健康，你把他本体想象。当做行政手段，是大规模流行病控制的基础，这样的本体想象，这个社会整体的本体想象之中，你就会把扫二维码串联到其他防控手段，比如串联到数据的发布、串联到小区的禁闭等等等的手段，你可能在扫的时候呢，会感觉安全。那比如说，有人是阿里的员工，但可能不是蚂蚁金服的员工啊，他也没有股份。每次他也扫的是支付宝的，他一扫这个呢，他对这个东西本身的感受啊，建立在企业成就感的本体想象之上。他觉得呢，这个是某种不可经验的企业成就感的一部分，他会把它串联到阿里的其他成就，他会把扫这个码呢和铺天盖地的。电子支付啊，呃，交水费啊，生活付费啊等等联系到一起，他呢还可能产生自豪。但同样是阿里的员工，比如说他一想象啊，这电子手段都是过年期间加班加点赶出来的，他把它串联到其他在企业里面赶工的产品制度呢，他进而呢也可能产生厌恶。所以说，简单这么一个事啊。产生什么样的感觉？就用我们感觉世界那期来讲啊，它是有鲜艳条件的，或者说它是有前感觉条件的。这个前前感觉条件就是 event， 你把它与你过去生活中的什么事串联。这个串联，我们在今天就会发现，这个串联的基础实际上是某种本体想象，是本体想象在决定你把生活中的哪些事儿以前后关系串到一起，变成一个故事。这种 event 的串联是由本体想象所决定的，因此呢，我确实认为本体想象会很大程度上影响到经验的形成。我们对于本体的概念，不管它谬误性有多少，它会加入知性，成为某种知性要素。好，我们推到这儿要说一个特别重要的东西了。就这些本体概念啊，实际上才重要呢。康德说出了这个本体概念最重要的两个特征。你看这一页的标题叫做“没有说的部分和更高的大厦”。先说“更高大厦”这个比喻是啥这是康德自己的《纯理批判》纯粹理性批判说的。他说啊，我们的知性部分形成的经验啊，这些是确凿的是有这个。鲜艳感性论和鲜艳知性论形成 的， 康德说 呢， 但我们对于本体的想象 呢， 是它旁边一栋高得多的大 厦， 意思是 说， 从这些具有经验性的部分里 面， 我们其实推断出了多得多的那些经验不到的玩意儿。首先 呢， 它呈现出这种数量的巨大差 异， 也就是 说， 在我们的思想里 面， 其实绝大部分。是由这些不可经验的本体构成的，是我们这些想象和我们这些假设构成的。那这些没有说的部分，这个来源哪儿呢？这来源于维特根斯坦第一本书《逻辑哲学论》，维特根斯坦给他那个出版商写的信。这个《逻辑哲学论》里面的部分可以说是啥呢？是维特根斯坦从语言角度来重新构筑了先康德这个知性论，也就是说，维特根斯坦兹是在从人类的语言去分析。哪些东西是可说的？简单来说啊，维特根斯坦认为，所有可以用语言描述的，实际上呢，就是可以经验的；不可经验的东西，维特根斯坦认为根本不可以用语言描述。实际上到后期呢，维特根斯坦也基本延续，可能比较延续这个想法里面的一部分吧。但是维特根斯坦在给出版商写的书里面，他这样说：“他说啊，其实这本书分两部分，一部分呢是他说出来的。”一部分呢是他没有说的，维特根斯坦说，实际上真正重要的部分是他没有说的那部分，意思是说，真正重要的部分是那些不可说的部分。维特根斯坦认为那部分呢，其实就是人类的伦理世界。所以我们把这二位的想法加到一起，康德洞察了本体概念实际上比知性概念要多得多。我们的思想里面基本上就是由这些本体概念构成的。维特根斯坦说明了这些本体概念虽然不可说，但其实呢更重要。因此呢，我们来看这个图，来看康德到底推进了啥？还是最简单的来说，笛卡尔和修谟。在笛卡尔那里呢，笛卡尔和修谟这个地方呢，他们是不分知性和本体的，他们就分人类有印象、有感觉。印象感觉之上就是观念了，就是对于认识对象呢，我们就是印象感觉，印象感觉之上是观念。所以在笛卡尔这儿呢，就觉得反正这个观念有完备性嘛，他反推感觉认识实在，因此呢，他忽略了本体猜测的根深蒂固，他不把那个当做人的猜测和假设看待。笛卡尔简单的认为完备性的东西都存在，因为神不欺骗嘛，这是个。强烈的独断论，这是他的错误之处。修谟看来呢，就是只有感觉或者印象是实在的，印象以上的部分啊都是假的。哎，这个部分我们就要说他跟康德的区别了啊。康德首先呢，从修谟手里拯救回来一部分真的玩意儿，就是知性概念呢和知觉是真的，知性概念和知觉为真很重要。重要在哪儿呢？我说实际社会生活啊，实际上修谟认为人是不可能立法的，因为只有实然嘛、因然嘛都是人胡说胡想出来的。所以修谟呢对于一切都持有某种演化论的态度，法这个东西啊是没法先行计划，不可能立法的，人只能在实践中摸索，不断修改自己的法。就是因为没有确定的这个知性部分呢，但在康德这个地方啊。实际上，立法是可能的，因为知性概念本身为真，所以立法就是社会规范是可以计划的，社会规范呢是可以用理性去理解的。那这个不光是社会啊，对每个人也一样。那在修谟那儿呢，如果一个人要理解自己啊，那你就活呗，用经验去碰。在康德这里呢，那由于知性部分是真的，就算是对自我的理解啊。也是也是可以用理性通达的，所以说这个知性为不为真这事儿超级重要，这本身就很重要啊。那更重要的呢，就是这个本体概念了。这个本体概念在笛卡尔那儿啊，它就是完备性就没了。在修谟那儿呢，这是最虚的东西，就虚到不该要的部分了。这这部分就是，但是在康德和维特根斯坦这里呢，这些东西啊，恰恰才是。既多也关键的部分，因此，康德讲纯粹理性批判前面讲到中后段，就我们下期要讲的，康德其实最想说的就是一本体概念，这些本体概念怎么才是真的？包括维特根斯坦的哲学研究也是在说本体概念怎么才为真。但是我得先说一句啊，他们俩都是以某种批判的方式在说，也就是说呢，他们都在说，尤其维特根斯坦。几乎都在说什么是假的，这也不对，那也不对，这也不行，那也不行。因此呢，我们听完之后就能留下那个真的。当然，康德好点啊，康德还多说了一些，就是就是我们下期要讲的，心理学意义上的、宇宙学意义上的、神学意义上的什么是真正的本体概念，这个还是有一点真实性的。所以说呢，今天分析到这儿，我们既发现了本体想象。和本体假设不可避免，我们也发现了，实际上这个本体假设和本体想象虽然是假设和想象，但它既多又重要。在这个情况下，由于它是不可经验的，那它就势必有一种不像是认识一个苹果、认识一个石头，以符合论之真的方式去理解的真实性。所以，在这个基础之上，我们才能够好好去理解马克思韦伯意义上的理想型是什么。就只有在康德之后，我们才能来理解什么叫做理想型 （ideal type）。这是康德把这个本体的概念排推出之后，我们就能来理解了。那这是个社会学概念啊，呃，比如社会学的发言者，你你你要是不知道马克思韦伯，不知道理想型都没关系，你就往下听，就能听明白。那这个社会学的开山祖师呢是孔德，孔德对于这个社会学概念理解啊，还是笛卡尔式的，他觉得社会学呢是能够构筑出完备性的完备性的概念的，就是一切社会学概念都是有科学性的。那马克思当然也继承这套了，认为他的那个想法是科学性的。那韦伯就不这么想啊，韦伯就认为一切社会学概念啊，首先韦伯认为社会学是啥呢？社会学是一种对有意义的人类创造物的研究，因此呢，它就进入到我们那个领域。我们刚才说的，第一是人类的创造冲动，第二是有意义的人类创造，就是人类的理解冲动。因此，马克思韦伯洞察到了，社会学研究的是人的创造冲动和人的理解冲动。韦伯对于社会行动的理解。就是行动个体对其行为赋予主观意义的过程，这是社会行动的过程。因此，孔德认为、啊，哈社会学的概念都是实证的，这是扯淡。韦伯就意识到了，社会学的概念，说实话，都是康德意义上的主体概念。就是社会学研究的对象，不是知性概念，那知性概念是自然科学的研究对象，社会学的研究对象全是主体概念，而这些主体概念呢？就没有一个是那种符合论意义之上的真，它呢都是某种理想型。因此，这次之前的真集之中呢之中呢，就是我们真集哪个概念你比较在意吗？就有同学说，这个丛林社会难道不是一个真实的概念吗？就不是，因为丛林社会是一个典型的本体概念，是一个典型的我们对于社会的某种想象和假设。但是，马克思韦伯很很厉害，在处很厉害之之处就在于，这些本体概念也不是任意的想象和假设。说白了，他将它分为四个：目的式的、的价值式的的、的情感式的的、的传统式的,的。也就是说，重要的大家呢，实际上就是能把主体概念做出好的分类和理解，让我们在这个基础之上，来贴近它的真实性。所以说，这个 ideal type 在柏拉图那里呢，就是纯粹的真实理念嘛。但马克思韦伯这里不是，理性 ideal type 本身呢就是一个主体猜测。一方面呢不是真的，但是但是但是来了，重要的但是来了，但是它真实性在哪儿？第二方面呢，它是有主动性的 ，ideal type 是有主动性的。比如说虚拟货币，现在是一个可经验对象了。你要想去买比特币，你是买得着的。但是，在有比特币之前，它是一个主体概念。因此，因为人有主动性，人是可以把对于主体的猜测和想象变成可经验对象的。比如说，我有一个对于公正的想法，在我有权利的范围之内，我把它变成一种社会制度，变成某个罚款方式，它就变成了一个可经验的对象。因此呢？人可以把 ideal type 变成可经验对象，这是非常非常不同的部分，这是跟动物截然不同的部分。而韦伯非常清楚，因为他是人的主体概念，他符合二律背反，因此意意思是他不可经验嘛，他可以这样，他也可以不这样，因此韦伯非常清楚。所以韦伯在做现代性的理性构建和批判的时候呢，他就预留出了不这样的空间。比如说，韦伯说，现代性的过程是一个除魅的过程，对吧？因此呢，它不是科学意义上的决定论，现代性必然除魅，不可能有别的方法。当我们分析除魅这个 ideal type 的时候，实际上我们已经预设了负面的可能。包括马克思韦伯说，现代理性更多的是一种目的是理性，而不是价值是理性。目的是理性呢，就带来某种理性铁笼。由于它不是实存物，它只是一个理性。那反过来，二律背反，那价值式的理性同样可能，我们就有重新复兴价值式理性的可能。概念本身是绝对自由的。其实，亚当·斯密也是这么想，只是到二十世纪，阿罗他们手上才变成决定论。在《国富论》之中，理性人是仅仅仅遵从自己的理性的。但是这个二律背反在斯密自己那里就有，在道德情操论里面呢，人啊更多的是符合他的同情心的。因此，我认为马克思韦伯比卡尔马克思高明之处在于，卡尔马克思总是倾向于强调自己那些概念，比如说历史唯物主义是某种实存，是某种必然，而马克思韦伯却能意识到这些东西本身是理性，它符合二律背反。而且人是有主动性的，因此在人的手上 ，A 也可以，非 A 也可以。即便到今天为止历史过程是 A， 我们也可以用非 A 的方式去做。那这个呢，是它非常高明的部分。而这一点呢，恰恰是认识到理性本身是某个主体概念，而不是知性概念。所以，在这个意义之上，我们才可以理解啥叫实用主义哲学啊？就是二十世纪美国研发的那个实用主义哲学。我们一想实用主义啊，总是在某种日常语言的实用主义去理解它。那实用主义不就是讲一切都不可知，所以说什么有用怎么来吗？它确实完全不这个意思啊。就实用主义到这里，尤其在康德之后，它恰恰不是指一切的瓦解。实用主义并不针对知性概念。实用主义首先不针对知性，也不针对感性，实用主义就是针对本体概念的，就是我们对于本体概念的态度。由于本体概念是不可能真正实存的，所以本体概念之争怎么来呢？这个东西就是实用主义。那维特根斯坦就是深受这个东西影响的一个大家。因此呢，实用主义绝对不是纯纯粹粹意义上的经验主义。是哪个符合经验？一切都不可知，不是。实用主义的态度恰恰在于，它建立在马克思韦伯那种概念的主动性、人的主动性的能动性的基础之上。那实用主义恰恰在说，那些能够变成可经验对象的主体概念，比那些不能够的具有更强的真实性。虽然它都是人想象出来的，是人假设出来的，但那些我们能够。做出来的比那些不能做的有更强的真实性，它不是修魔之的不可知论，一旦你做出来了，它就可知了。因此呢，实用主义绝对不是某种纯粹的认识论，它不是说啊这是一种想法，这是今天我们贯穿这期节目始终在说的东西。我们今天没有在说一种纯粹的认识，而一直在说一种认识和实践的结合。实用主义。恰恰是要建立一种有用的认识，是要把认识本身的能动性发挥出来。就像卢梭那个概念上那种激进平等啊，虽然很可怕，但是呢，确实是一种很有能动性的认识，它导致大革命。再次，实用主义不是功利主义，实用主义和功利主义有特别大的区别。实用主义这个地方的实用，不是 utility， 不是要呈现功效。实用主义本身也有自己的形式和要求，就实用主义这个实用是有自己的要求和形式的，但这个就复杂了，我们之后慢慢去说。所以，我们之前说实用主义哲学好像是一种回退，就实用主义哲学是放弃可知、放弃求真之后来求实用，不是？实用主义就是在本体概念这个本身就是想象。和假设的东西里面，去伪存真的方式，去伪存真的标准是实用，是这个意思，而不是说它是某种妥协。因此呢，某种实用主义哲学呢，它不是柏拉图那种理念的真实，也不是笛卡尔那种要去实证的东西。因此呢，这就是康德对于形而上学问题的再奠基。因此呢，形而上学问题的。核心实质 啊， 就变成了本体概念如何连接信念的问 题， 哪些信念是真信 念， 哪些信念是假信 念？ 当 然， 在这个意义之上 呢， 它就关联到了我们生活中最关键的问 题， 也是大家最关注的问题了。所以说 啊， 我们翻店二点零不是一直说它的核心就是建立真理解 吗？ 那这个真理解呢，就可以往前推进一步了。在这里呢，我们就推进到这个真理解是什么的真理解呢？其实指的就是本体概念的真理解，就是哪些本体概念是一种真的理解。实际上呢，就是翻店 2.0 的一个核心。所以大家问题，大家问的问题啊，那普世价值是真的吗？自由平等 ，that guys 的时代精神是真的吗？等等这样的问题，就指的不是某种符合论意义上的真。因为他都是不可经验的对象，说不上跟什么符合。他的就是某种实用主义价值上的真，就是说时代精神啊能否变成某种真正的对象？但这个我们就接下来再去说了。这里面有一个复杂的东西啊，就是康德和维特根斯坦绝大部分时间都在说什么为假啊？那所以说我们要问普世价值是不是为真？时代精神是不是为真？爱是不是为真？神是不是为真？等等等等问题呢？其实基本上是要看他经不经得起康德啊、维特根斯坦啊等等等等等人的批判。他要经得起这些对本体概念的批判呢，它的真实性呢就高。我我明白一个最省事的方法啊，是直接告诉你什么为真，为什么为真，不就完了吗？但这个问题呢，确实就没有那么容易。他得先知道怎么不是真，再看你的那个东西啊能不能立得住。而且呢，它不是一个纯粹的认识论，它是一个认识与实践结合的东西。当然，同时也是主客一体的东西。所以说呢，整个范例二点零呢，其实就是对于本体概念本身的探索为核心。因此，我们就要去看思想中啊这个本体概念世界有什么样的规范，实用有什么特征。怎么叫实用？什么是真正的目的和实用？理型的真假？哪些理型是假的？哪些理型是真的？哪种理型 i d e a type 里面有真正的智性直观在其中？这个呢，就是最重要的部分了。当然啊，至少我们今天知道了，有任何人说他的本体概念是实存的，那这个应该是还是一个蛮粗浅的认识啊，本体概念。确实很大程度上不是实存无，绝大绝大部分本体概念形成的描述啊，都是语言滥用啊。这个我们今天有这样的认识就够了，因为今天不可能一期回答清楚本体概念何为真的问题啊，这个太复杂了。我们接下来康德的部分再接着往下讲。所以下一期呢，我们就接着讲这个《未来性而上学导论》，我们上次没讲完的后面部分。那后面部分索性啊，是还有建构性的部分，恰恰是康德。从本体世界来看，从心理学的宇宙论的神学上的为真的规范，就要树立几个根本的本体概念为真。啊，这个还好，我们没有一上来就接触一大堆批判。那至少下期呢，还是一些树立的过程。下期呢，我们也是进一步去探讨本体概念何以为真的部分。所以，稍微总结一下，就这期我们花了一整期的时间，用了很多很多日常生活中的例子来看。什么叫做本体概念？为什么本体概念指向那些我们不可经验之物？它的谬误性在哪里？它想象的特征在哪以及为什么我们的生活离不开本体概念？为什么本体概念和我们的关系这么这么根深蒂固？从而呢，去看本体概念如何为真的问题。所以说呢，这期我们为什么把这期叫做最重要的错误？意思就是说，从某种角度来看啊，本体概念都是某种谬误，因为它不是实存的，它是在强说那些不可说之物，是把我们不可经验的物质体变成思想对象，还非得说它有什么形式，它有什么目的的部分。因此呢，它其实本身带有某种谬误性，但这个谬误性呢是可以打引号的，但它又是最重要的错误，因为恰恰。对于这些东西的形式和目的的理解呢，跟我们的生活关系最近也最重要。这恰恰是我们要去实现行动信念的基础，和我们理解世界、让世界变得可理解的一个最根本的基础。好，那这这期呢，就是为了说明这些问题。那我们这期就讲到这儿。然后接下来我们看大家有什么问题，现在就可以提问了。好、哦，这六个问题啊，是说利用语言文字的记录，就例如希伯来文之于犹太人，对于避免本体谬误是否有用？如果连自己的文字都没有形成本体，无法形成跨代际的集体记忆，而陷入悲观的自我怀疑；如果离开自己的语言，也无法为其他本体提供自己的想象了，这个观点正确吗？我觉得这个观点不那么正确啊，是因为。当康德说那个知性对象的时候，我认为语言在里面是一个非常特殊的东西。当我们在这里说那个感性对象，就是能够以时空方式被直观的鲜艳感性的时候，这个里面其实没有怎么在说是这个语言的问题，更多的呢还是延续在笛卡尔和休谟的意义上，在说更加具有物质性的世界现象的问题。就语言问题，在这个时候还是被当做一个意识对象来看待的。意思是说，我们确实还不太能够把语言当做经验看待。就是我我我们不能说，我们读了一个关于成吉思汗战争的历史文本描述，我们就经验了成吉思汗的那个战争，不是？因为很明显啊，语言恰恰就是构成这个本体谬误。呃，构成对于本体想象和实现人想象力可能最重要的一个载体，啊，就是在语言之中，我们才可以真正展现不可经验之物。所以说，将，尤其是将书写语言当做某种可经验之物，应该是不是康德的意思？而为什么二十世纪有这个语言哲学作为形而上学的一个根本呢？包括海德格尔也说，存在是语呃语语言是存在的居所，就语言是存在的家。就是语言对人来讲啊，和人的其他经验是非常非常不同的，所以语言在这里面，呃，还不能够因为有语言就当做对于本体谬误的一个避免，不能。这里有个问题啊，说关于猫和狗，关于植物很难用一个概念做总体定义，如何解释？这个当然很容易解释啊，这不就是维特根斯坦家族相似理论吗？就是说，实际上一个。呃，一个概念，尤其包括这样的本体概念啊，它是靠语用来去构成的。包括我们之前说过跑和跳这样的概念，其实也很难给予一个定义。这个恰恰可以回去听那个关于概念那期节目，因为、呃、我们都认为概念有植物关系，透过植物关系就可以提取性质，但恰恰概念不是植物关系啊，因此确实概念其实是图示的一个符号，那个图示本身是一个时空想象。它并不是一个可以由语言性质来描述的东西，因此真的很难去定义这个概念。在实际使用中呢，只能通过语用去形成对它的理解，都不能对它进行定义。因此，定义其实对于很多词汇都很难，不光是猫狗植物。这里有个问题啊，说刚,刚有提到经验中对 event 的感受也是建立在鲜艳的想象力之上，那是不是回到修模？一切都是归纳不可知的，这恰恰不是回到修魔，而且是反修魔的。我来说明白，它为什么是反修魔的？因为在修魔看来啊，这个印象是最纯粹的，就说人对于外界的印象是最真实的，它最鲜活，力学性最强，最纯粹。在修魔那个地方呢，人像一面镜子一样感受外界，比如一个刀划你一长一一一划你一下，你特别疼。在修魔看来啊，这个疼太真实了，这是全宇宙最真实的东西。因此，修魔看来，所有感受啊，就可能都被像刀划一样疼一样，是一个不受任何其他要素支配，而纯粹来自于外界刺激的一个东西。但是，我们在说经验中对 event 的感受，也要建立在先验想应的基础之上，恰恰在瓦解感受和印象的镜面特征。它不是像一个镜子一样去反映某种客观的刺激，我们恰恰在说感觉和印象有某种先感觉的、先于感觉的构筑存在，就这个 event 和刺激物，对吧？人的所有感觉，人只有很少一部分感觉像被刀子划一下一样，绝大部分感觉都要受到注意力、受到理解方式的影响。因此，修谟认为。感觉有这种纯粹的真实 性， 实际上是没有的。绝大多数感觉都有先于感觉的要素作为基 础， 因此我们这么说 呢， 恰恰不是在回到修 摩， 而是在反对修摩。修摩想树立的那个最真实的东 西， 其实没有真实性。因此要回到康德关于先验感性论和先验知性论的基础之 上， 真正的真实性不是在设想一种纯粹的外界刺 激， 而是。这种鲜艳认识论本身的这种固定特征。好、啊，这个问题啊，说如何解释马克思韦伯又强调社会学者在价值上中立和反对政治参与，这是否在遏制对于本体理解的实践呢？啊，这个问题问得相当好啊，这个也是对于马克思韦伯一个很大的争议，因为马克思韦伯确实非常强调价值中立，因为马克思韦伯恰恰,恰是意识到了所有的本体解释都是价值先行的。都包含某种价值偏见，所以说批判和反对这种价值偏见很重要。呃，但这个东西又很麻烦，因为它本身具有不可避免的价值偏见属性。怎么去理解这个事儿呢？从两个地方来理解。第一呢，这就是某种批判哲学的特征，这是某种康德方法的特征。康德方法呢，就是意识到它不可避免的。这个偏见和想象属性，尽量把它摘除，而去留下那个真实的部分。所以，马克思韦伯呢，是对这个问题的一个，呃，这种方法论的一个延续吧。第二个东西啊，我觉得恰恰是，是一个抽象的问题。在马克思韦伯这里，到底怎么去实现这样的价值中立呢？实际上是靠进一步的高度抽象来完成的。因此，在马克思韦伯这里，就是要找到。两种二律背反的价值对立之上的那个东西，在那个抽象的视角之下呢，这样的价值偏向消失了，因此呢，对这个问题实现了更深的认识。所以我觉得啊，这个其实也不是说，呃，某种价值中立，我倒觉得这是某种更高价值的追求。当然、啊。马克思韦伯的这种价值中立论呢，我自己是不是特别认可的？这个我们之后二点零讲到理想国的时候，我们再来详细讲这个问题吧。这肯定是一个非常重要的问题。你看，这有个提问很有意思啊：说既然有人能把有 ideal type 理性变为现实的能力，那按照实用主义的观点，已经变为真实的，是否就有正当性了？哎，这里这个问题很有意思啊。我们之前讲过，国家虽然是一个。本体性的东西，但国家呢，就是有很多变为现实的玩意儿的。比如说啊，我们有国界，有货币，有国家的宪法，这些都是看得见摸得着的。但是呢，你再退回来想，不管是国界，我们所经验到的呢是一块石碑；货币，我们经验到的是一些钱；我们依然从来没有经验到整体的国家作为一种经验。除了在语言上，也就是说，当国家这种本体概念变成可经验之物呢，它依然是片段的被我们经验的。虚拟货币也一样，我们经验到的呢是一个软件，对吧？因此，本体概念其实也不可能变成一种直接可经验的东西。它变成可经验对象的时候呢，依然是零零散散的。所以说，即便如此。这个呢，让国家概念具有了真实性，但也没有具备像这个苹果这样的真实性，对吧？它依然是一个本体概念。这里有个问题啊，问的挺好。说弗洛伊德的本我呢是个本体谬误，荣格的集体无意识，之前神话节目还我，反而我还挺推崇的。为为什么荣格那个要真一点呢？哦，那我就得说一句了，跟弗洛伊德这个非常不同。我觉得荣格的心理学理论虽然里面也都充斥着，呃，更加狂野的这个本体想象和假设，就是因为荣格的人格理论以自信的发展作为核心，以那样的一个可经验的个体性作为核心，一切东西围绕自信形成某种结构主义的观念。实际上，我认为荣格的潜意识和心理理论的真实性，其实就是来源于自信。这个概念是一个超出了弗洛伊德体系真实性的概念啊，这个是最重要的部分啊，这个到时候我们再细说。这里有个问题啊，说本体的误用是不是类似语言里面概念的指物说，就是一个词语就是有对应物？但康德的图示说是不是类似语言哲学里的心理主义，这样就没有公共性了？还是维特根斯坦啊？这里好多问题啊，我一个来啊。第一个呢，就是本体的误用是不是类似于语言概念里面的指物说？我们会说，植物说是本体物用的一个典型的例子，就是我们认为凡是语言里有的一个概念啊，都有一个现实的对象和它对应，这个呢，一种反向的植物关系啊，这个是最大的问题。我们如果之后我们马上第一章是纯粹理性批判嘛，第二章是哲学研究，那哲学研究一上来就是对奥古斯丁的植物说的批判。那个时候，我们可以看到更多，其实跟康德这里，在我看来是一脉相承的。让康德的图示说，是不是类似于语言哲学的心理主义就没有公共性了？我明白你在这里意思是在说私有语言理论，就是说语言在每个人那里都是私有的。这个图示呢，在不同人心理可能是不一样的。这个在维特根斯坦那里呢，显然是更强调这个语言私有论。这个我们到那儿再说。但在康德这里呢，就由于下一期那几个关键玩意儿，因此呢，在康德这里还真不是。比如说，康德认为道德律令是有公共性的，对吧？道德律令就是那些你觉得是，而且你由于理性推断，你也知道谁都会这么觉得的那些玩意儿。所以在康德那里啊，概念还真不是私有的，就是因为下一期那些玩意儿，那些概念会成为人类公共性的根本基础。啊，我觉得这是康德极其具有建构性的部分啊，所以这个我们可以下期去看。好、哦，也回答了很多问题啊，那我们今天的节目就大概到这里结束。那么，我相信今天这个节目可能也挺有启发的，也说到好多很重要的玩意儿。那么，我们就期待下期节目吧，看看康德是怎么能把这个问题继续往前推进，能够从本体概念之中找到具有这个公共性和具有统一性的部分。顺律颁布新风上禁止等待。可他考虑全部的功力，聚焦现在。选上身，深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面，言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的音却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下再描画，喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。退文艺，陶醉不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。他半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，却只能对痛苦放开，接受一切，然后继续等待。等待是种脆弱姿态
0: ，内心澎湃，但却只能雪藏期待。接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台。记得他全部的可爱，不管他今夕何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧人无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。自在练习对白，寻找等待云汉的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的，一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找
0: 回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答，经过，彻夜失眠太忘我。写过惶惶诗篇太壮阔，我难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。